0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Jošihida Suga postal novi japonski premier. Barbados bo odstavil Elizabeto II. z polozaja vode države in postal republika. Sodni svet podal uradno pobudo za spremembo pristojnosti imenovanja sodnikov in v kulturnih novicah mesto knjige v Novi Gorici na robovih slovenske kulture. Spodni dom japonskega parlamenta je izvolil Joshihida Sugo za novega japonskega premijeja. Suga iz vrst vladajoče liberalno-demokratske stranke bo nasledil premijeja z daljšim mandatom doslej Šinca Abeja, ki je konec avgusta odstopil zaradi zdravstvenih težav. Novi na poveduje, da bo nadaljeval slavne politike nevovega predhodnika, pod katerim je služil kot generalni sekretar vlade in vladni tiskovni predstavnik. Abe je leta 2013, ko je bila Japonska v globoki ekonomski krizi upeljal novo politiko, znano kot Abekonomika. V okviru nove strategije je vlada izrazito povečala javno porabo in izdajala velike stimulativne pakete, s katerimi so po globalni ekonomski krizi želeli ponovno zagnati gospodarstvo. Suga zdaj namerava s podobnimi taktikami obuditi gospodarstvo prizadeto zaradi epidemije. V svojem ministerskem kabinetu bo obdržal številne ministre iz prejšnje vlade. Poleg tega sa, se sam zauzema za birokratsko reformo in splošno digitalizacijo z novimi kmetijskimi ter turističnimi politikami pa ima namen pomagati ruralnim skupnostim. Mehiški predsednik Anders Manuel López Obrador je pozval Senat naj odloči o ustavnosti referenduma, ki ga je predlagal in s katerim bi ljudstvo odločalo o preiskovanju nezakonitega delovanja njegovih predsedniških predhodnikov. Referendum mora sicer potrditi tudi kongres, predstavlja pa binaj obtožbo sistemske korupcije in konservativnih ekonomskih programov, zaradi katerih v državi vlada močna neenakost. Lopez Obrador je na svoji vsakodnevni novinarski konferenci pet nekdanjih predsednikov države iz vrst centrističnih in konservativnih strank, ki so jo imeli v rokah, ki so imeli v rokah oblast od leta 1988, obtožil bogatenja na račun države, privatiziranja državne lastnine in vse splošne korupcije. S tem je predsednik začrtal smer volilne kampanje za umestne volitve drugo leto in, kot trdijo kritiki, odvrnil pozornost od slabega ekonomskega stanja ter rekordnega nivoja nasilja tolp v državi. Svetovna trgovinska organizacija, z angleško kratico VTO, je ugodila pritožbi kitajske glede ameriške uvedbe carin iz leta 2018 na kitajsko blago v vrednosti 250 milijard dolarjev. VTO je presodila, da je bilo postopanje Združenih držav Amerike med trgovinsko vojno v nasprotju s pravili mednarodne trgovine. Administracija predsednika Donalda Trumpa je tako VTO priporočila, seveda administraciji so priporočili, naj ukrepe spremenijo v skladu s svojimi obvezami. Posledice, ki bi jih odločitev lahko prinesla, so za zdaj bolj ali manj nejasne. Trump je z Kitajsko januarja podpisal trgovinski sporazum, vendar carine za več kot polovico blaga, ki ga Kitajska izvaža v združne države, ostajajo. ZDA imajo zdaj 60 dni časa, da se na odločitev odzovejo, kakršnakoli bo končna razsodba verjetno ne bo imela praktičnega učinka, glede na to, da Trumpova administracija aktivno blokira delovanje pritožbenega organa VTO, odgovornega za to vrstne pritožbe in trgovinske spore. Odkar je Trump v beli hiši, administracija ne želi imenovati novih članov v omenjeni organ. VTO bi lahko odnose neutralizirala tako, da bi Kitajski omogočila povračilne ukrepe proti združenim državam, ki pa jih je Kitajska tako ali tako že sprejela. Vlada karibskega otoka Barbados je naznanila, da bo Barbados odstavil Angleško kraljico Elizabeto II z položaja vodje države in s tem postal republika. To bi se naj zgodilo do novembra naslednjega leta. Barbados se je od Velike Britanije osamosvojil leta 1966, tako kot večina karibskih držav pa obdržal kraljico kot ustavnega monarha in vodjo države. Ko polni samostojnosti se država na kiba že 20 leti. V primerju, da bo Barbados svoje načrte izpeljal, se bo pridružil Trinidadu in Tobagu, Dominiki ter Gvajani, ki so se že popolnoma rešili britanske nadoblasti. Tudi je Majka je napovedala podobno tranzicijo. V skladu z globalnim porastom števila okužb z novim koronavirusom se tudi Indija sooča s katastrofalnim poslabšanjem epidemiološke slike. Celokupno število okužb je preseglo 5 milijonov primerov, aktivnih okužb pa je trenutno okoli milijon. Indija se je hkrati uvrstila v elitni klub držav z najvišjim dnevnim prirastom potrjenih okužb, ki se v zadnjih dneh gible pri skoraj 100 tisoč novih primerih na dan. Zaskrbljivočem stanju se pridružuje tudi slaba statistika glede indijskega zdravstvenega sistema, saj je država šele leta 2018 dosegla minimalno število zdravnikov, ki ga priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. To je en zdravnik ali zdravnica na tisoč prebivalcev. Statistika pa seveda ne izdaja zdaj neenakomerne porazdelitve med večimi centri in ruralnim zaledjem. Ob visokem številu novih okužb se vrstijo tudi kritike na račun političnih odločitev indijske vlade pod vodstvom na Rendra modija. Vlada je za pomoč zdravstvu na prizadetih območjih, naprimer v odročnih žariščih, ustanovila humanitarni sklad Prime Minister Cares. Sklad se financira iz prostovoljnih prispevkov, katerim Modi poziva poleg indijskih državljanov tudi indijsko diasporo. Sredstva iz zasebnih donacij naj bi se porabila za nabavo in razporejanje medicinskih pripomočkov, gradnjo bolnišnic in podporo več kot 25 domačih inicijativ za razvoj cepiva. Indijska vlada sicer ustrajno zavrača možnost upogleda pogleda v delovanje sklada in pregleda nad prispelimi donacijami, čeprav naj bi zakon o pravici do informacij to omogočal. Poleg pomankanja transparentnosti pri dodeljevanju sredstev, medicinske opreme in razporedu osebja, pa projekt pesti tudi zloraba sklada za financiranje projektov v epidemiološko manj politično pa bolj zanimivih regijah države. E, obaču, bom na, na lešnji, a... Ministrstvo za kulturo je prejelo skupaj 193 pripomb na predloge novel treh medijskih zakonov: Zakona o radioteleviziji Slovenija, Zakona o slovenski tiskovni agenciji in Krovnega medijskega zakona. Zainteresirana javnost opozarja na neprimernost predlaganih rešitev že od trenutka objave. Pripombe, ki so jih podali, se dotikajo tako rekoč vseh področji urejanja v novelah. Doneso glasi med drugim prihaja na področju finančne podpore medijo, pri presoji koncentraciji v medijih, pri skladu za financiranje TV produkcije in pri predlogu, da se iz RTV-ja izloči organizacijska enota oddajniki in zveze, čemur bi sledila ustanovitev nove družbe v 100% sto stotni rasti države. Glede predloga novele zakona o Slovenski tiskovni agenciji se pri pombe nanašajo predvsem na spremembe postopka in načina imenovanja članov nadzornega sveta agencije. All Sodni svet je podal uradno pobudo za spremembo ustave in zakona o sodniški službi. Predlagajo, da se pristojnost za imenovanje sodnikov z državnega zbora prenese na drug ustavni organ. Pobudo sveta podpirajo tudi na Vrhovnem sodišču, ki se za to vrstne spremembe zauzema že dlje časa. Opozarjajo, da je zdajšnji sistem imenovanja sodnikov nesprejemljiva ureditev v pravnem prostoru Evropske unije. Postopke kandidatur sicer vodi sodni svet in potem državne zboru predlaga uimenovanje kandidata za sodnika, potrditev strani poslancev pa je načeloma zgolj formalnost. Do odstopanja od ustaljenja prakse je nazadnje prišlo poleti letos, ko je državni zbor zavrnil dr. Primoža Gorkiča, kandidata za vrhovnega sodnika, kritika sodbe ustavnega sodišča v Patria. Umik imenovanja sodnikov iz parlamenta je mogoče spremeniti samo z ustavo, za kar je potrebna dvotretinska večina glasov. Pretiranega interesa za spremembe med strankami nikoli ni bilo, tokratna opozicija glede problema za zdaj moči, v koaliciji pa za pobudo z izjemo SNS bolj ali manj podpirajo. Levica je že dlje časa mnenja, da bi morali kandidate potorjevati predsednik republike. Ivan Simič, predsednik vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo, ki ga je ustanovila vlada 19. maja letos, je na današnji novinarski konferenci predstavil predloge ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Na davčnem področju izstopata predvsem predloga, ki uvajata en uplačilni račun za akontacije dohodnine in socialne prispevke in novi šest šesti dohodninski razred z desetodstotno davčno stopno za dohodke oziroma davčno osnovo nad milijonom evrov, s čim računajo, da bi se v Slovenijo vrnili številni športniki in poslovneži. Strateški svet je predlagal tudi zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, s po odstotka na odstotek. OF je pripravila Ajda.